0: Hallo und herzlich Willkommen zu deinem Lieblings-Podcast
1: Praxisgeflüster
0: mit Inspiration, Gedanken und allem, was zu einer erfolgreichen Praxisführung für dich als Praxisinhaberin wichtig ist. Wir freuen uns, dass du heute reinhörst.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer wunderbaren, wunderschönen, großartigen neuen Folge von Praxisgeflüster. Deinem Podcast für dich als Praxisinhaberin, wenn du genau wie ich und genau wie die Katja daran interessiert bist, deine Praxis weiblich, wirtschaftlich und erfolgreich zu führen. In unserem Podcast plaudern wir mit dir aus unseren 14 Jahren ja, Selbstständigkeit. Ich musste gerade einmal tief Luft holen. 14 Jahre sind es mittlerweile. 14 Jahre... Ähm, großartige Juchos, aber auch manchmal ja eine dicke Träne geweint, manchmal Frustration. Aber auf jeden Fall haben wir ganz viele Erfahrungen gemacht und lernen immer noch ganz viel. Und all unsere Erfahrungen und Learnings teilen wir in unserem Podcast mit dir. Und ähm, zum Jahresbeginn haben wir uns was Großartiges Neues für dich ausgedacht. Und zwar wollen wir dich mitnehmen auf die Reise der Praxisgründer. Und ähm, was das Spannende daran ist, was es da zu beachten gibt, was es, ähm, was man anders machen kann, ähm, dich auf Ideen bringen, einfach dich mitnehmen wollen auf die Reise. Und ähm, auch wenn du jetzt vielleicht schon eine Praxis hast und du denkst, ah, ich bin ja schon seit zehn Jahren am Markt. Hm. Also als wir darüber gesprochen haben, habe ich für mich auch nochmal viele Dinge gelernt. Und ja, lass es einfach mal auf dich wirken. Ich glaube, auch wenn man schon eine etablierte Praxisinhaberin ist, bringt das nochmal einen auf neue Ideen. Und ähm, ja, regt das so ein bisschen das, das Gehirn auch an, was man vielleicht noch hätte anders machen können oder was man auch jetzt vor allen Dingen immer noch anders machen kann. Also lass es einfach mal auf dich wirken und herzlich willkommen. Hallo. Ach, wie cool,
0: die nächsten fünf Folgen gehen über Praxisgründung und heute geht es darum in der ersten Folge der Startschuss, also so von der Idee bis zur Praxis und zu uns beiden, ich weiß, ich glaube, wir wissen noch genau, wie die Idee war und wir wissen auch noch genau, wie wir uns gefühlt haben, als die erste Patientin da war, wir wissen auch noch genau, wer es war und wir wissen auch noch genau, wie es passiert ist und ich habe einfach so viel das Gefühl, ich weiß auch noch, wie das Wetter war, also es ist wirklich so, ich Weiß genau, wie es von der Idee zur Praxisgründung ging. Und in dieser Folge begleiten wir dich mal auf dem Weg so, ja, zur Eröffnung einer Heilmittelpraxis. Wir sprechen so über die ersten Schritte, die man gehen muss, die Planung, was für bürokratische Hürden es aber auch für dich geben kann. Und ja, du erfährst aber auch, wie du deine Vision, die du jetzt vielleicht von deiner Praxis hast, oder ja, vielleicht auch wenn du schon eine Praxis hast, hast du ja trotzdem eine Vision von deiner Traumpraxis, wie du das in die Realität umsetzen kannst. Und ja, da freue ich mich wahnsinnig drüber, weil für uns ist das auch das erste Mal, dass wir so eine wirklich Folgenreihe machen. Und ähm, ja, es wird einfach großartig, weil ich glaube, wenn du diese fünf Folgen gehört hast, bist du einfach total gut vorbereitet und kannst super gut in deine Praxis starten. Und ja, jetzt hatten wir gerade schon gesagt: Boah, Vision und Zielsetzung. Ich finde es total wichtig. Das ist, glaube ich, auch das, was wir beide immer wieder sagen, Jessine, diese. Anfangs Euphorie, diese große Vision, diese aber auch dieses bisschen Abenteuerlust und aber auch Naiv Naivität einfach mal so zu machen, weil ich glaube, da sind wir uns als Praxisinhaberinnen die eine Existenz gründen, alle irgendwie sehr ähnlich. Wir machen das mit Herzblut, mit Engagement, mit Abenteuerlust, mit Mut, aber auch dieses gewisse bisschen Naivität. <lacht> Hätte schon immer Jutje Young. <lacht> es wird schon irgendwie klappen. Wir können ja Patienten behandeln, wir sind auch empathisch und wir sind auch Entertainer und das klappt schon alles. Aber da gibt es dann auch so ganz, ganz viele andere Dinge, die zu beachten sind, die wir am Anfang nicht beachtet haben, die ich finde aber auch in dem Moment mich vielleicht auch gebremst hätten oder mir auch Angst gemacht hätten. Und deswegen bin ich so dankbar, dass wir einfach damals gestartet sind und gesagt haben, okay, wir haben eine große Vision, wir wollten unbedingt eine Praxis haben. Wir wussten, welche Klienten wir wollten. Wir wollten neurologische Patienten, wir wollten orthopädisch-chirurgische Patienten aus dem Handchirurgenbereich. Wir haben uns nie auf Psychiatrie oder Kinder spezialisiert. Das war für uns ganz klar, das ist nicht unser Steckenpferd. Für uns war aber klar, wir fahren in Hausbesuche, weil uns das wichtig ist, Patienten zu Hause zu begleiten, weil wir es auch einfach gerne machen. Und somit hatten wir auch schon eine ganz, ganz große Vision von unserer Praxis. Wir haben da viel drüber gesprochen, wie soll es sein. Wir hatten damals noch tolle Ideen, wie wir machen einen Angehörigencafé, wir machen eine Selbsthilfegruppe, wir bieten Transfer, Workshops für Angehörige an und sowas. Also es war wirklich, wir hatten ganz, ganz viele Ideen. Und wenn ich, glaube ich, heute unseren Businessplan, den wir damals schon geschrieben haben, nochmal angucken würde, würde ich denken so, boah, was für Visionen und für krasse Ideen wir hatten und wo wir heute stehen, aber wie cool es war, dass wir diese Ideen auch hatten.
1: Genau. Und ich finde, du sagtest vorhin halt, ähm, wir hatten auch eine große Portion Naivität mit an Bord. Und ich finde, das darf auch sein am Anfang. Also da bin ich ganz klar bei dir. Ne? Better done than perfect. Loslegen. Ne? Einfach aus dem Herz heraus agieren. Wenn die Motivation da ist, die Kompetenz, die folgt danach. Das ist alles in Ordnung. Und trotzdem, denke ich, darfst du dich da gezielt dran setzen. Also du hast die Vision, du hast dein Ziel, du willst deine Praxis eröffnen. Du darfst dir <lacht> schon vor deinem inneren Auge ausmalen, wie soll das aussehen, was für Patienten kommen da, bin ich da alleine, ähm, wie sieht es aus, wie viele Räume habe ich, habe ich da nur Behandlungsliegen, habe ich da Tische, ähm, habe ich da viel Licht, brauche ich wenig Licht wie riecht es bei mir? Habe ich Musik im Hintergrund? Oder führe ich mit meinen Patienten anregende Gespräche? Habe ich im Wartezimmer eine Zeitung liegen? Biete ich einen Kaffee an? Ähm, habe ich Spezialisiere ich mich? Habe ich da bestimmt auch vielleicht verschiedenste Gerätschaften, mit denen ich die Patienten behandle? Also das darfst du dir, deine Vision, dein Ziel, so konkret wie möglich ausmalen. Und ich nehme mir dazu in meinem Buch und ich finde, das darfst du auch gerne. Verschriftliche deine Vision und deine Ziele. Schreib dir das ganz genau auf, so als ob das schon da wäre. Und ähm, ja, lass da einfach auch dich mit einfließen. Was sind deine Werte? Was macht dir Freude? Wer bist du? Deine Praxis, das bist du. Also darfst du das auch schon ganz konkret formulieren und mit aufnehmen.
0: Ja, und ich finde auch total wichtig, dass man so in die Zukunft guckt. Ich weiß, damals haben wir auch angefangen, uns aufzuschreiben, was wollen wir mal erreichen? Wir waren damals weder verheiratet, noch waren wir Mütter, noch hatten wir Eigentum. Also es war ja, nur wir waren da. Und damals war es ja so, ja, wieso soll ich mir jetzt Gedanken darüber machen, ob ich mal Kinder haben möchte, ob ich mal eine Familie haben möchte, ich mal heiraten möchte, ob ich mal Eigentum haben möchte. Warum soll ich mir darüber Gedanken machen? Ich finde, das ist so wahnsinnig wichtig, dass du dir überlegst, okay, wo willst du in fünf Jahren stehen mit deiner Praxis? aber auch persönlich, weil wir beide wissen aus unserer Erfahrung, sobald Kinder kommen, ändert sich Praxis für dich. Ne? Also Kinder sind dann da, du willst vielleicht Elternzeit nehmen oder in Erziehungszeit gehen, du möchtest vielleicht auch deine Kinder mal im Kindergarten begleiten, du möchtest sie in der Schule begleiten, was auch immer. Es wird bestimmte Dinge geben, da bist du nicht mehr 45 Stunden in der Praxis. Vielleicht möchtest du aber auch nur noch Halbtags in der Praxis sein und das sind alles Dinge, die darfst du dir schon überlegen, weil darauf baut dein ganzes Praxis, dein Praxisfundament auf. Da will ich, dass du dir das so konkret wie möglich machst. Und mach sie dir messbar. Schreib dir auf, ich möchte gerne in. Ne, mach das nach der SMART-Methode. Jede von uns kennt die SMART-Methode, weil wir es mit unseren Patienten machen. So formulieren wir Ziele SMART. Formuliere auch deine Praxisziele SMART und hab keine Angst davor, auch die großen Ziele zu formulieren. Du kannst es immer noch in kleine Ziele unterteilen. Und das fand ich gerade so schön, was du gesagt hast, Jessi, nimm deine persönlichen Werte mit rein. Was ist dir total wichtig? Und wenn du jemand bist, dem Loyalität wichtig ist, dem Ehrlichkeit wichtig ist, dann spiegelt das auch in deiner Praxis wieder. Dann darfst du das auf deiner Homepage zeigen, dann darfst du das deinen Patienten kommunizieren, dann darfst du es aber auch deinen ähm, Kooperationspartnern kommunizieren. Und ich finde, das ist total wichtig, dass du genau gerade am Anfang diesen Schritt beherrschst. Und auch beherzigst, bevor du überhaupt mit irgendwas anderem anfängst, was mit der Praxis zu tun hat, sind das die ersten Schritte. Und ich weiß noch, der zweite Schritt ist Recherche und Marktanalyse. Und ich weiß noch damals, ich habe meine Diplomarbeit über unsere Praxisgründung geschrieben. Und ich weiß noch, Marktanalyse war so ein Ding, da habe ich mir erstmal kurz in die Hose gemacht, weil ich dachte: Boah, bei uns gibt es eine Uniklinik und es gibt ein großes Krankenhaus in der Nähe, und es gibt schon so viele Praxen. Oh Gott! Woran unterscheiden wir uns denn? Und Dann war relativ schnell klar, okay, unser Unterschied darin liegt, dass wir keine Kinder behandeln, dass wir auch kein Krankenhaus sind, sondern dass wir wirklich uns auf erwachsenes, neurologisches und orthopädisch-chirurgisches Klientel spezialisieren. Das war für uns relativ schnell klar. Heute würde ich sagen, ich finde eine Marktanalyse unnötig. Damals hat sie uns Sicherheit gegeben, weil wir erstmal rausgefunden haben, wer sind wir überhaupt? Was macht den Unterschied aus? Was finde ich gerade am Anfang so wichtig für dich? Dass du dir einmal überlegst, wer bist du und wie möchtest du auch mit deiner Praxis wahrgenommen werden? Wie werden aber auch andere Praxen vielleicht in deiner Stadt oder deiner Umgebung wahrgenommen? Weil auch da kann man manchmal gucken, was möchte ich, was ist mir sympathisch und was möchte ich nicht? Und vielleicht kannst du so auch deinen Weg ein bisschen finden. Du sollst es nicht kopieren, weil das finde ich ist so, wenn du zum Ziel getragen wirst, weißt du überhaupt nicht, wie der Weg ist. Das hilft überhaupt nicht. Und wenn du bei anderen guckst, ist es nicht dein Weg. Aber du kannst mal gucken, was gefällt mir, was gefällt mir nicht. Und wo sehe ich mich und wo sehe ich mich nicht. Und für uns war relativ schnell klar, bei uns kommt nie ein Foto auf die Homepage äh, am Anfang, wo ein Kind auf einer Hängeschaukel ist. Wir brauchen keinen Parcours. Bei uns gab es Hände, Alte und Junge. Bei uns gab Menschen im Rollstuhl, bei uns gab Menschen mit Stock. Es waren einfach die Menschen, die wir behandeln wollten. Und somit war relativ schnell klar, okay, wer sind wir und was unterscheidet uns von dem Markt und wer ist unsere Zielgruppe und wie können sie uns dann finden. Das war so unsere Marktanalyse. Und ich finde, das ist heute auch noch das genau das, was ich dir raten würde. Ich finde, eine Marktanalyse ist wichtig. Die darf dir aber keine Angst vor Konkurrenz machen. Und das ist der Unterschied. Mir hat es damals kurzfristig Angst gemacht, weil ich dachte so, so viele, ob wir es überhaupt dann schaffen. Heute denke ich, ey, im Umkreis konnten zehn Praxen sein. Jede wäre für sich einzigartig und großartig und hätte genau ihre passenden Kunden. Ja.
1: Und Schritt drei sind auf jeden Fall bürokratische Hürden und äh, ja Formalitäten. Was kommt da so auf dich zu? Was darfst du für... Schritte gehen, um ganz offiziell in Deutschland eine Praxis anzumelden. Und ich meine, das ist ja heutzutage mit äh, Google Easy Peasy nichts im Vergleich von vor zu 14 Jahren, wo ach, man sich viele Informationen wirklich mühsam glauben musste, wo wir noch, ähm, ich weiß noch, auf einer Existenzgründermesse waren, was ähm, total aufregend war, weil man auch so viele getroffen ist, die sich selbstständig gemacht haben und wo man damals halt ganz viele wertvolle Tipps bekommen hat. Ob man das heute noch braucht, das weiß ich nicht. Ich war seit 14 Jahren auf keiner Existenzgründungsmesse. Aber <lacht> ich denke, ähm, Google macht es möglich. Ne? Man weiß, man muss ne, einen IK anmelden. Man weiß, man braucht eine Steuernummer. Du weißt, du brauchst einen Steuerberater auf jeden Fall im Hintergrund, der dich unterstützt. Und ähm, ja, du brauchst einen kleinen Personalausweis, du brauchst ein polizeiliches Führungszeugnis. Das sind natürlich alles so Formalitäten, die musst du gehen in Deutschland. Aber das, das darf dich nie davon abhalten, eine Praxis zu gründen. Wenn es das ist, worauf du Lust hast, dann muss ich ganz ehrlich sagen, sagen, bürokratische Hürden und ja, so Formalitäten. Tut mir leid, das steht für mich, ähm, für mich hinten an. Das, kann, das ist einfach eine To-Do-Liste, das ist eine Checkliste, das ab, arbeite ich ab. Das sind zehn, lass es 15 Punkte sein. Und dann ist das ganze Ding gegessen. Daran scheitert keine Existenzgründung. Nein, das ist das Einfachste.
0: Jemand sagt dir, was ja. du zu tun hast, und ja. du musst es nur abarbeiten.
1: <lacht> genau, das finde ich auch. Und ja. Ich fand äh, am spannendsten damals die Finanzplanung, muss ich ganz ehrlich sagen. Katja hatte ja, wie gesagt, ähm, ihre Bachelorarbeit über unsere Existenzgründung geschrieben. Und ähm, dazu gehörte auch ein Finanzplan. Und wir hatten damals noch Büro und Küche in einem und ich weiß noch, wir hatten da so eine schöne Ecke, wir hatten unter anderem auch ein Sofa mhm. bei uns im Aufenthaltsraum, aber wir hatten da auch unseren Computer in einer Ecke stehen und darüber war so ein selbstgemaltes Schild. Das, da stand drauf Ergo Heaven, weil wir zwei Ergotherapeutinnen sind und das war unser Himmel. So hatten wir uns das halt vorgestellt. Und das war auch ein Begriff, den hatten wir noch aus unserer alten Arbeit mitgenommen, wo wir ein ganz tolles Team auch hatten und wo wir einfach so viel Freude hatten auf der Arbeit. Und ähm, das war übrigens der Beweggrund, wir wollten diese Freude einfach weiterleben deswegen haben wir uns selbstständig gemacht. Und Aber daneben hing auch unser Finanzplan und dann saßen wir immer nach, weiß ich nicht, immer nach vier Wochen, also auf jeden Fall einmal im Monat, wenn wir die Abrechnung gemacht hatten und haben geschaut, haben dann unsere Kontostände geprüft und geguckt, ob wir unser Finanzziel erreicht haben und <lacht> Also ich muss also so drüber lachen, weil ich das so süß finde heutzutage, aber es war für uns damals wirklich so Check, High Five, Yes, ne, es läuft. Und wir sind ja wirklich von Null gestartet, von Null. Wir haben selbst die Praxis renoviert, wir haben ähm, damals keine Patienten irgendwoher mitgenommen, wir, weil wir kamen ja auch aus einer Reha. Wir sind mit unserem Ziel, einfach eine Praxis für erwachsenes, neurologisches und orthopädisches Klientel aufzumachen, sind wir einfach durchgestartet, haben Akquise gemacht. Also es gab Vormittage, da war komplett Leerlauf. Und trotzdem fand ich so mega. Es hat mich so wirklich so, ich habe mich gefeiert, wenn wir unsere Finanzziele nicht nur erreicht, sondern auch drüber waren. Dann haben wir so gesagt, ja, oh, guck mal, wie cool. Wir sind schon drüber. Boah, super ich weiß noch, denn wir hatten immer nur ein Konto, heutzutage unvorstellbar, mhm. ein Konto für alles und ähm, haben uns auch immer wirklich nur einen Mindestlohn gezahlt am Anfang, weil wir so Sorge hatten, ne, dass wir hinterher nicht hinkommen, und haben uns immer Reserven ähm, gespart und hatten, haben dann irgendwann noch ein Tagesgeldkonto gemacht, wo wir dann ein bisschen Geld drauf transferiert haben. Es war, so, das war, aufregend. Also, das war aufregend. Das war einfach so aufregend, es hat so einen Spaß gemacht und ich muss sagen, dieses dieses mit Pla nach Plan arbeiten, gucken, ob ich mein Ziel ähm, realisiert habe. Egal, ob das jetzt von meiner Vision ist oder von Finanz, Das hat mir so eine Freude gemacht. Das war so ein innerliches so High-Five, Check. Alles ist, ne, läuft richtig, wir sind auf dem richtigen Weg. Das war einfach ein großartiges Gefühl. Ja, aber
0: eine Sache möchte ich dir noch super gerne mitgeben, weil das weiß ich, das hatten wir nämlich damals nicht da drin. Das waren unsere persönlichen Finanzen. dass Wir wir hatten zwar uns ein, ein Gehalt überlegt, was wir uns minimal zahlen wollen und so weiter, das, das hatten wir uns schon überlegt, aber wir haben gar nicht im Vorfeld darüber nachgedacht, was brauchen wir denn? Weil wir haben damals nicht an Rente gedacht, dass wir vielleicht an sowas noch irgendwie bezahlen, dass wir vielleicht irgendwie vielleicht in keine Ahnung, in der Rentenversicherung bezahlen, in eine private oder in ETFs oder sowas, sondern wir haben einfach gedacht, so, okay, wir brauchen zum Leben, wir gehen einkaufen, wir haben Miete, wir haben, ne also Autos hatten wir dann ja auch, also wir hatten ne, alles, was wir so braucht, noch die Versicherung, die man so als Selbstständiger braucht, ne wir hatten beide eine Berufsunfähigkeitsversicherung, ne, ähm, Krankentagegeldversicherung, also solche Dinge haben wir alles und hatten wir auch alles und dafür haben wir das Geld genommen, aber wir haben nie darüber nachgedacht, dass wir vielleicht noch etwas brauchen, so für die Rente, so für Eventualitäten, die mal kommen könnten, für die Steuer. Steuern waren nicht in unserem Finanzplan enthalten, dass wir dafür was zurücklegen, sondern es waren wirklich nur die Kosten, die wir sehen konnten, die ganz klar waren, so wie Telefon, Miete, Auto, was man auch so für Kosten normal hat. Aber ich möchte dir wirklich raten, Nimm dich zusammen und überleg dir, was brauchst du an Rente, damit du später irgendwann mal, auch wenn du jetzt vielleicht jetzt noch gar nicht mit, wir waren 28, wir haben da überhaupt nicht drüber so nachgedacht, dass wir irgendwann mal in unserem Leben in Rente gehen. Also für uns war das so scheißegal, ne, was kostet die Welt ist egal. Ne? Aber ich möchte dir wirklich ans Herz legen, lege Geld für deine Rente, für deinen persönlichen Bedarf und für die Steuern zurück, weil das ist das, was mir oder uns am Anfang nie jemand gesagt hat, dass ich irgendwann dieses Finanz und auf einmal Geld haben möchte. Und zwar dann, wenn du es am wenigsten gebrauchen kannst. Weil vielleicht machst du im ersten Jahr noch nicht den großen Gewinn. Dann ist das vielleicht gar nicht so dramatisch. Aber im zweiten, dritten Jahr, wenn du Gewinne fährst, dann sagen die auf einmal, übrigens, äh, ihre Steuer äh, wird fällig und sie zahlen jetzt auf ihren Gewinn XYZ-Steuern und wir haben direkt nochmal eine Steuervorauszahlung veranlagt für dieses Jahr. Dann hast du also diesen Batzen doppelt. Und das bricht viel, gerade am Anfang, das Genick. Und Das ist ein Tipp, den ich dir wirklich ans Herz legen möchte. Leg Geld für die Steuern zurück. Und wenn du dir sicher sein möchtest, was du zurücklegen musst, genau bei Praxisbeginner in unserem Programm, das jetzt bald im Februar wieder startet, sprechen wir auch über solche Dinge. Wie viel musst du von deinem Umsatz zurücklegen, damit du auf der sicheren Seite bist? oder es auf jeden Fall entspannter dem entgegensehen kannst und es dich nicht so crasht. Genau,
1: Weil ich meine mich zu erinnern, der dicke Einbruch kam auch irgendwie erst nach zwei Jahren. Ich glaube, mhm. die ersten beiden Jahren, das war eine, Rie eine Auf einer rosa-roten Welle sind wir da geritten. Also dann, mhm. ne, die Pläne füllten sich, wir hatten gut zu tun, ähm, wir waren mutig, wir haben Kooperationen geschlossen, wir haben eine tolle Akquise gemacht. Also es war wirklich... Wir wir, wir, wir ähm, ritten auf einer Welle. Und ich glaube, ich meine mich zu erinnern, dass nach zwei Jahren der dicke Einbruch kam, wo sich dann wirklich, wie du es gesagt hast, ne Finanzamt, hallo, jetzt fahren sie ja ordentlich Gewinne, wir hätten gerne Steuern XY und übrigens, es ist ja zu erwarten, dass es so weitergeht. Also die Steuervorauszahlungen sehen für jedes Quartal ne, 4.000 Euro vor. Äh, und dann dachten wir so, okay, krass, wo soll dieses, wo soll dieses Geld herkommen? Und damit war auf einmal ja leider diese rosa-rote Brille abgesetzt. Und dann fand ich, dann wurde es schwer. Dann wurde es irgendwie schwer innerlich und dann hat es auch nicht mehr so, so eine Freude gemacht. Und hätten wir von Anfang an wirklich mehrere Konten gehabt, hätten wir das alles bedacht, welche Ausgaben es gibt, wie wir vorsorgen können, wie wir das Geld auch verteilen. Aha, da sind wir erst nach über zehn Jahren drauf gekommen, dass man das Geld ja nach einem bestimmten Schlüssel verteilen kann, damit man nicht in die Bredouille kommt. Ja, hätten wir das alles schon vorher gewusst, wäre jedes Jahr, also wie wirklich äh, das Murmeltier jedes Jahr klopft, das Finanzamt an deine Türe. Und es hat mich jedes Jahr wieder überrascht. Was wollen die jetzt schon wieder von mir? bekommen? halt jedes Jahr. Es war äh, ja, sehr spannend. Hat viele Jahre gebraucht, bis ich es verstanden hatte. Und mittlerweile macht es mir keine Angst mehr. Und mittlerweile kann ich das gut. Und äh, fühle mich damit auch wohl und sicher. Ja, genau, glaube
0: ich, dieses Sicher ne?
1: Ja, Und ich glaube, das war genauso nach diesen zwei Jahren, wir hatten die ersten
0: Angestellten. Ne? Es war halt du, du hattest total mhm. viele Verpflichtungen auch. Und dann ja. wollte noch jemand Geld. Oh, das war echt, ich, also ich weiß, das war echt, das war hat mich kurzfristig echt richtig, richtig, richtig gechallenged. Und ähm, ja, es hat ja auch lange angedauert, bis wir für uns rausgefunden haben, wie geht das überhaupt in der Praxis? Wie kann man da, weil wir dachten ja immer, es geht halt keine Sicherheit. Es ist halt so. Ja. Dann machst du halt eine Abrechnung, guckst du, was rauskommt, guckst, was am Ende des Monats übrig bleibt. So ist das halt. Das war für uns so ganz klar, dass es so ist, aber so muss es nicht sein. Du kannst das ganz, ganz klar wissen, was am Ende des Monats rauskommt. Du musst dich da nicht so nach dem Motto, so ha, Überraschung, Surprise, was äh, passiert diesmal? Wer zahlt diesmal genug? Wer ne, ist genug da oder eben auch nicht? Muss ich auf was verzichten? Das muss überhaupt nicht sein. Aber das
1: haben wir leider erst sehr für uns persönlich sehr spät gelernt, aber nicht zu spät. Nein. Es sind ja immer diese ersten Male, sind immer das Aufregende. Das erste Mal gründen. Der erste Patient. Das erste Arztgespräch, wo du deine Praxis vertrittst. Mit deiner Disziplin, deinen Werten und du ja auch irgendwie dich verkaufen willst, bestmöglich darstellen möchtest, damit dieser Arzt oder das Krankenhaus dir Patienten schickt. Das sind ja immer diese ersten Male, dieses erste Mal jemanden einstellen, egal ob es die Empfangsdame ist oder der erste Therapeut. Das erste Mal eine Kündigung, das erste Mal, dass jemand schwanger ist, das erste Mal, dass das Finanzamt kommt. Das sind diese ersten Male, die so unglaublich aufregend sind und wo ich immer mich ganz oft kalt erwischt gefühlt habe, wirklich so wie ein D-Zug, der einmal durchrast und ich dachte, okay, ich hänge mich jetzt hinten dran und er zieht mich einfach mit und ich muss gucken, wie ich reagiere. Ich muss gucken, dass ich mich festhalte und nicht runterfalle von diesem 100 Kilometer schnellen D-Zug. So dachte ich, muss es sein als Leben, als das Leben als Selbstständige. Aber so muss es nicht sein. Es ist alles planbar. Man kann sich auf alles vorbereiten. Man muss nur wissen, wie und was kommen kann. Und das machen wir in äh, Praxisbeginner, in Praxis 2.0. Da ist man darüber schon hinweg. Da kommen vielleicht auch noch mal ein paar kalte Duschen, aber nicht mehr. Nicht mehr so. Genau. Ja, so, und was haben Fünfter wir noch Punkt. gemacht damals? Genau. Fünfter Punkt. Praxis, um ja. Ausstattung. Ach, das war ja
0: auch spannend. Ich muss sagen, das war so ein bisschen, ne, wir hatten damals einen Kredit aufgenommen und das war so ein bisschen so, ah, das war so wie Shopping. Ja, einfach mal so richtig shoppen gehen. Ich weiß nicht, ob du es schon mal gemacht hast, irgendwie dass du irgendwie vielleicht nach Weihnachten Weihnachtsgeld bekommen hast und einfach gesagt hast, oh, jetzt gehe ich mal so richtig shoppen und alles, was ich haben will, kaufe ich mir. Und genauso war so ein bisschen auch die Praxisausstattung. Wir haben überlegt, welche Farben sollen unsere Liegen haben, welche Akzente setzen wir darauf. Wir hatten Grau und Türkis, das wir auch heute immer noch haben. Ich finde, es ist einfach immer auch noch zeitlos, <lacht> aber immer noch mega cool. Und haben uns dann überlegt, okay, was brauchen wir, aber auch haben wir uns an unseren Zielen orientiert. Was brauchen wir für einen Standort? Wie groß soll unsere Praxis sein? Wir waren schon zu zweit. Somit wussten wir, brauchen wir mindestens zwei Räumlichkeiten, wo wir Patienten behandeln können. Okay, wir wollten aber auch noch wachsen. Das hieß, wir hatten von Anfang an vier Behandlungsräume. Klar, am Anfang denkt man, brauchst du gar nicht. Ja, aber wenn du nach fünf Jahren umziehen willst, kostet das wahnsinnig viel Mühe, das kostet Geld, und wenn du aber schon von vornherein weißt, dass du mit mehreren Therapeuten sein möchtest, dann musst du dir auch überlegen, wie groß soll meine Praxis denn bitte sein. Ne, dann ist auch vielleicht ein Wartebereich wichtig, weil ja immer Patienten auch im Wartebereich sitzen, äh, die dann auf die nächsten Therapien warten. Also auch dir da zu überlegen, was ist der optimale Standort, was ist die optimale Immobilie für mich? Ne, also da auch darüber nachzudenken. Und wir hatten damals einfach... Eine wunderschöne Immobilie gefunden in einem sehr belebten Stadtteil in Essen in Rüttenscheid. Auf der Rüttenscheider Straße für uns war das wie die Kühe in Düsseldorf. Es ist auch immer noch total schön dort. Ne? Wir wussten immer, wir wollten eine Immobilie mit Aufzug haben. Patienten müssen natürlich uns gut erreichen können. Aber dass wir damit zum Beispiel gar nicht bedacht haben, sind zum Beispiel Mitarbeiterparkplätze. Du kannst da total bescheiden parken. Hat uns am Anfang nicht so gestört, aber als die Mitarbeiter kamen, war das schon interessant. Haben wir nicht drüber nachgedacht, weil wir uns überhaupt nicht wichtig. Die Immobilie war cool. War eine schöne Praxis, mitten in Rückenschein. <lacht> Aber auch da vielleicht für dich drüber nachzudenken, Mitarbeiter, Parkplätze, Patientenparkplätze. Unsere Patienten kamen meistens äh, zu Fuß oder mit der Bahn. Das war dann egal. Oder wir haben sie im Haus besucht. Aber für Mitarbeiter war das mit den Parkplätzen schon hinterher wichtig. Aber dann auch überlegen, was ist eine funktionale Ausstattung? Was behandelt? was willst du wirklich behandeln? Wenn du jetzt nicht keine Kinder behandeln willst, brauchst du eine Hängeschaukel wahrscheinlich nicht. Brauchst du irgendwie so eine schräge Rampe und eine Rollbrett und ein Bällchenbad? Wahrscheinlich nicht. Die auch dann zu überlegen, okay, was brauchst du wirklich für deine Praxis, die du eröffnen möchtest? Und auch die zu überlegen, wie kannst du Praxisräume effektiv nutzen? Kann man vielleicht auch zu zweit in einem Praxisraum sein, wenn man den irgendwie schön gestaltet und trennt? Alles so Dinge, die du wirklich dir bei Praxis, Standort und Ausstattung überlegen solltest. Wie soll deine Praxis in fünf Jahren aussehen? Wo siehst du dich? Und was, denkst du, ist möglich? Vielleicht möchtest du auch Gruppen anbieten, denn wer würde sich auch einen großer Raum anbieten, ne, damit man weiß, okay, man kriegt mindestens fünf bis zehn Menschen unter. Solche Sachen waren bei uns wahnsinnig, war uns am Anfang nicht so klar. Was uns immer wichtig war, wir brauchten einen Aufenthaltsraum, der muss schön sein, wir müssen uns wohlfühlen, der Ergo-Heaven muss der Ergo-Heaven sein. Da muss man einfach sich zu Hause fühlen, wir brauchten einen Patienten und einen Mitarbeiter-WC, war uns wahnsinnig wichtig, brauchten wir ja eh. Na, Aber solche Sachen, wir hatten zum Beispiel den Nachgang, keinen Anschluss für eine Waschmaschine. Würden wir heute vielleicht auch darauf achten, dass wir eine Praxis hätten, wo wir eine Waschmaschine äh, unterbringen würden, haben wir in unserer jetzigen Praxis schon. Wir einen Waschkeller. Nur das sind so Sachen, die haben wir am Anfang nicht bedacht, weil wir da einfach doch dann ein bisschen reingestolpert sind und uns auf solche Sachen keiner hingewiesen hat. Aber überleg dir, was wieder dein Praxisalltag sein soll und
1: was du dann dafür brauchst. Genau. Und Punkt Sechs und auch der letzte Punkt ist das, glaube ich, was viele gerade in, am Beginn im Beginn der Selbstständigkeit hinten überfallen lassen, weil sie dafür keinen Kopf haben, keine Zeit haben, was auch nicht so wichtig ist. Ach, das mache ich später mal. Das Netzwerk aufbauen. Und Netzwerk ist so, 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 so wichtig. Weil durch ein Netzwerk, ob das mit Ärzten ist, mit einem Krankenhaus, mit anderen aus deiner Branche, ob mit anderen Ergotherapeuten aus der gleichen Disziplin oder aber auch mit Physios oder Logos aus der anderen Disziplin. Man braucht ein Netzwerk, man braucht ein, von ein, ein, einfach einen Rahmen aus Unterstützern, aber auch mit denen man sich mal austauschen kann. Man möchte ja auch up-to-date bleiben. Man möchte größer werden. Und wenn du dir einen Namen machen möchtest, ist es so wichtig, dass du im Gespräch bleibst, dass du immer wieder sagst, hallo, hier bin ich. Und mich gibt es. Und ich biete das an. Und ich möchte dafür bekannt sein oder ich bin dafür bekannt. Das kann ich besonders gut. Das biete ich meinen Patienten an. Und dass du immer wieder halt übst, vor anderen zu sagen, wer du bist, was du gut kannst, wofür du stehst. Und auch andere fragt, wofür stehst du denn? Wir haben uns am Anfang wirklich richtig in die Hosen gemacht vor Akquisegesprächen. Was wir uns mal aufgefallen ist, wir hetzen da immer rein, wir sind total kurzatmig, wir lassen die drei bis fünf eingeübten Sätze fallen und dann rasen wir wieder raus in der Hoffnung, weiß ich nicht von, hoffentlich hat uns keiner gesehen, hoffentlich ne, stellt keiner eine Frage und um Gottes Willen, ne, das ist, wir schämen uns so sehr, ne, schnell wieder raus da. So war das am Anfang. Also es war wirklich, äh, ja, interessant dann ist uns mal aufgegangen, komisch. Also wir lassen ja immer dann unsere fünf Sätze fallen und rasen dann wieder raus. Schön wäre es doch auch mal, wenn wir eine Frage stellen würden. Und dann haben wir mal angefangen, die Ärzte im Krankenhaus, in den Praxen oder die anderen Kooperationspartner mal zu fragen, wie ist das denn bei dir? Wie ist das mit dem Verschreiben von Rezepten? Ist das schwierig? Ist das einfach? Hattest du schon mal einen Regress? Das war so interessant, auf einmal in ein Gespräch zu kommen und auf einmal dachte das andere nicht, ach, ich darf ja auch was sagen, ach, ich werde ja auch gehört. Und daraus haben sich wirklich ja tiefe Freundschaften auch entwickelt, weil man auf einmal ja aufeinander zugehört hat, füreinander da war, miteinander gesprochen hat, die Sorgen geteilt hat. Auf einmal hatten wir auch viel mehr Verständnis dafür, wenn mal ein Arzt kein Rezept mehr ausgestellt hat oder wir haben einen Weg gefunden, ähm, demjenigen Rückmeldung zu geben auch. Ne? Brauchen wir überhaupt noch ein Rezept? Oder ist der austherapiert? So, dass der Arzt sich auch darauf verlassen konnte, wenn wir gesagt haben, du, wirklich hier, ne, wir brauchen noch fünfmal, dann haben wir die fünfmal auch bekommen, weil man wusste, auf uns kann man sich verlassen. Wir würden sofort sagen, wenn wir durch sind mit der Therapie. Das war, da waren auch wieder unsere Werte dann im Spiel. Unsere Werte sind Ehrlichkeit, Loyalität, auf Augenhöhe agieren. Und das haben wir in jedes ja, ein Netzwerkgespräch, jeden Netzwerkaufbau mit eingebracht irgendwann. Und das hat uns ein Netzwerk, ein großes Netzwerk geschafft, wo man auch mal ein Jahr zwei nicht reden kann und man kommt auf einmal wieder, es ist Weihnachten, man bringt ein Geschenk hin nach Corona, eine Kleinigkeit, eine Aufmerksamkeit und die sagen, ach, die kommen ja auch jedes Jahr. Und wir uns denken, okay, nee, durch Corona waren wir jetzt länger nicht da, aber wir sind wieder da und wir sind nie in Vergessenheit geraten. Wenn man sich einmal ein Netzwerk aufgebaut hat, man bekannt ist, die Werte lebt und teilt. Gerät man nicht in Vergessenheit. Und man kann immer wieder daran anknüpfen. Das ist ganz wunderbar. Das ist ja eine Goldgrube, aber es hat auch so eine Verlässlichkeit. Es ist einfach wunderschön. Ich glaube, das ist das, was wir, das uns wirklich am Anfang, das, das,
0: wir das gemacht haben hat uns einfach, glaube ich, in der ganzen Zeit, die wir jetzt selbst nicht sind, so sehr begleitet, weil das ist das, gerade wenn du Zeit hast am Anfang, ist das das wichtigste Investment. Da ist es egal, ob du eine Dani sandbox hast, eine Paraffinbad, einen Schlingentisch, eine virtuelle Reality-Brille mit irgendeinem tollen Computerprogramm, wo du mit den Patienten was üben kannst, ob das computergestützt oder was weiß ich wie ist, ob du tausend Fortbildungen hast oder nicht. Total wichtig ist, dass du dir diese Basis schaffst und wie haben wir das damals gemacht, weil viele fragen, immer, boah, wie habt ihr denn diese ganzen Kooperationspartner gefunden? Wir haben uns überlegt, wo sind unsere Patienten? Wer hat ein Interesse daran, mit uns zusammenzuarbeiten? Mit wem haben wir aber auch ein Interesse zusammenzuarbeiten? Wir haben Krankenhäuser abgegrast, wir waren bei den Ambulanzen. Wir haben auch zum Beispiel, wir waren häufig, was überhaupt für Therapeuten total merkwürdig ist, weil da nicht, weil da war nie ein Therapeut bei Business Frühstücks um sieben Uhr morgens oder halb sieben in Essen. Da haben wir ein Business-Frühstück mitgemacht und andere Unternehmer kennengelernt und gefragt, okay, wie macht ihr das denn? In was für einer Branche bist du denn tätig? Weil nicht immer ist ja nur der medizinische Bereich ein Netzwerk, weil der eine kennt den, der andere kennt den, man darf das nicht unterschätzen. Und es sind so viele wundervolle Dinge aus diesen mutigen Schritten, die wir gegangen sind, entstanden und ich erzähle es immer wieder gerne, wie wir in der ärztlichen Frühbesprechung im Uniklinik Essen auf einmal standen. Nachdem wir bei dem Oberarzt war, der wirklich mega nett war. Wir waren in der Uniklinik und wir saßen, ich glaube, zweieinhalb Stunden in der Ambulanz, in der handchirurgischen Ambulanz und haben gewartet, bis der Arzt mal für uns Zeit hatte. Das war doof, aber es hat sich so rentiert. Und dann hat er erzählt, wir haben über CRPS gesprochen und warum wir das so wichtig finden in der Ergotherapie, wie wir das behandeln und was so unsere Ansätze sind, wo er dann sagte, boah, das hört sich so gut an, haben Sie nicht Lust, am Donnerstag für alle Ärzte mal in der Frühbesprechung das zu erzählen? Und bevor ich Nein sagen konnte, hatte Jessica schon Ja gesagt. Und somit standen wir einfach 14 Tage später um 7 Uhr morgens im Uniklinikum Essen vor 20 Ärzten in der Frühbesprechung und haben der eine mehr selbstbewusst, der andere weniger selbstbewusst <lacht> erzählt, wie wir in der Ergotherapie CRPS behandeln. Ja, wir haben eine PowerPoint-Präsentation mehr recht als schlecht gemacht, aber wir haben sie gemacht. Wir haben darüber besprochen und ich hatte, ich muss euch sagen, mir war schlecht. Ich konnte von abends bis morgens den Tag davor nichts essen, weil mir so schlecht war, weil ich so aufgeregt war. Aber das war das Fundament, wo wir heute in Essen für Handchirurgie bekannt sind. Und für viele sieht das immer, viele sehen uns ja immer nur so, wie wir jetzt sind. Und das ist eine Sache, die möchte ich dir als Existenzgründer auch nochmal mitgeben. Wenn du Menschen siehst, die weiter sind als du, versuch sie auf gar keinen Fall zu kopieren, da wo sie jetzt sind dir fehlen wichtige Schritte. Es ist so, als wenn du untrainiert an den Marathonstart gehst. Du wirst einfach spätestens nach 15 Kilometern zusammenbrechen, weil du nicht weißt, wie du dahin gekommen bist, wie du dahin kommen kannst zu 42 Kilometern, weil du nicht weißt, wie du zu dem, was wir heute erreicht haben, kommen kannst, weil die wichtigsten Schritte fehlen dir. Fang nicht an, Menschen, die weiter sind, wie du zu kopieren, sondern frag sie, wie sie dahin gekommen sind und gehe diese Schritte. Jeder muss sie gehen. Es hilft nichts, Copycat zu sein und zu versuchen, genauso zu sein wie Menschen, die schon weiter sind als du. Frag sie. Das ist mein größter Rat an dich als Existenzgründerin. Frag Menschen, die weiter sind als du, wie sie dahin gekommen sind und nicht kopiere das, was sie jetzt gerade tun.
1: Ja, wunderbares Schlusswort. Schritte. Sechs, Schritte. Ja. Genau. sechs Schritte, genau. Sechs Schritte, auf die wir alle und auch nochmal bei Praxisbeginner eingehen. Und vor allen Dingen, wo wir dir auch den Weg zeigen, wie du deine eigene Praxis mit deinen Werten, mit deinen Zielen, mit deinen Finanzzielen, wie du dir das alles, diese Ziele setzt, stellst und auch erreichst.
0: Und du darfst schon gespannt sein auf die nächste Folge. Nächste Woche geht es nämlich sichtbar werden in deiner Branche, also die Kunst der Selbstvermarktung. Das wird auch mega cool. Und ich freue mich schon total drauf. Wir sehen uns nächste Woche oder wir hören uns nächste Woche wieder. Schreib uns doch mal gerne unter diese Folge, was du so für Aha-Momente hattest. Lass uns bei Instagram einfach mal daran teilhaben, weil auch darüber freuen wir uns immer wahnsinnig. Bis dahin, bis nächste Woche. Tschüss. Wir hoffen, die Folge hat dir gefallen, dich inspiriert und zu anderen Gedanken angeregt. Denn du als Praxisinhaberin kannst deine Praxis so führen, wie sie zu dir und deinem Mann stehen lässt. Und damit die Therapie von so viel wertvoller machen. Folge uns doch auch gerne auf Instagram, Praxisberatung, Heimat. Und hinterlass uns unter dem aktuellen Beitrag auch deine Kommentare, was du aus der Folge für dich mitgenommen
1: hast.